0: 三第十六章，占卜师赠马人，西游僧。这道士玄奘点点头，有些疑惑。既然陛下拒绝了，大魏王平怎么又给送了过来？因为，王玄策叹道：“因为那使者说，可以先把大魏王平送来长安，待到陛下见识完他的魔力再做决定。如果陛下见到大魏王平仍然拒绝出兵，波斯人就把他无偿送给陛下。”玄奘顿时惊呆了，那波斯使者竟然如此有信心，信心十足，仿佛在他看来，只要大魏王平来到长安，就必定能让陛下出兵西突厥。王玄策道：“这不可能。”玄奘震惊不已。那陛下怎么说？陛下当然感兴趣了。王玄策苦笑：“大魏王平这个东西，只要是人，谁会不感兴趣？不说别的。”陛下倘若许愿永生不死，法师您想想，这是多大的诱惑！所以陛下当场就应允了，让波斯人把王平送来长安。这下子就在朝廷里引起了轩然大波。哦，玄奘惊讶，什么风波？有仆射长孙无忌、中书令房玄龄、吏部尚书杜如晦等众臣席的都是儒家，对这种怪力乱神之事深恶痛绝，他们觉得。让这种邪物来蛊惑陛下，乃是大唐君臣的奇耻大辱。秘书兼魏征大人是我的直属上官，他虽然早年当过道士，其实骨子里也是儒家一系。一再面圣，要求拒绝接受大卫王平，陛下只是不允。听说还在长孙皇后面前摔烂了碗碟。王玄策想起此事，不禁心中烦闷，叹道：“于是，这几位大人便秘密商议。”想出一个胆大包天的计划，决定将大魏王平阻截于国门之外。什么？玄奘吃了一惊。贞观以来，李世民为政开明，广开言路，虚心纳谏，与众位大臣甚是相协。尤其是魏征，以正言出名，屡屡犯言之谏，而李世民从不怪罪。但皇帝毕竟是皇帝，也有自己的逆鳞。朝中重臣秘密联合。违逆他的旨意，这是最忌讳的事情，放到哪个帝王身上都无法容忍。魏征等人看来是对这大魏王平过于忌惮，才不惜拿着身家前途冒险。玄奘定了定神，他们如何阻截大魏王平？王玄策顿时苦笑起来：“法师，还有比在下更适合的人吗？魏大人管辖着不良人组织，他的计划便是。”命在下率领精锐，以出使西突厥为名前往西域，暗中查访大威王平的运送路线，想办法让大威王平永远去不了大唐。原来如此，玄奘恍然大悟。我临行前，魏大人千叮咛万嘱咐，万万不可暴露身份，必须秘密进行，更不可诉诸武力，直接杀害波斯使者，失了大唐的体统。法师，您想想。这也不行，那也不行，这西域还是西突厥的地盘，我能有什么好办法？王玄策诉起了苦。玄奘对他的处境能够理解，毕竟大魏王平事关重大，不但牵涉大唐无数中枢大臣的身家性命，还牵涉大唐和西突厥的邦交，几乎他的一举一动都会影响整个天下的格局。后来法师您的出现，让魏大人有了一个计划。王玄策笑吟吟地看着他，玄奘愣了。贫僧让魏大人有了计划。是啊，王玄策大笑。法师，您还记不记得，您从霍邑回来后，向朝廷上书请求出关西游天竺？记得。玄奘苦笑。正是因为贫僧的上书被陛下拒绝了，才只好偷渡出境。那是陛下心疼法师。西游之路何其艰难！跋涉数万里，几百年来无数僧人打算到天竺求佛，可有几人归来？陛下是担心您路上出事呀。王玄策道。玄奘感慨不已，李世民的关怀他自然深深感激。可西游天竺使他此生宏愿，又如何肯放弃？法师，你与此事的关系就在于，陛下虽然拒绝了，可魏征大人知道此事之后，决定秘密助您出关。王玄策道：“玄奘顿时目瞪口呆。什么？王玄策笑了。法师不是有被人操纵的感觉吗？长安市上何宏达给您占的一卦，便是魏征大人精心设计出来的。原来如此。”玄奘恍然大悟。可这，可贫僧与你们阻截大魏王平的计划有什么关系？魏大人为何要秘密助我出关西游？法师，您想想。西域有妖，佛子东来，两者相遇，那会发生什么？王玄策笑眯眯地道：“魏征大人的计划，就是让大魏王平在西域人所皆知，搅得西域天翻地覆。然后您这位佛子抵达西域，自然就会理所应当的与大魏王平较量一番。而我呢，则躲在暗中，将大魏王平的秘密搞清楚，看看波斯人到底有什么图谋。”原来还是让贫僧来降妖，玄奘无语了。他总是不适应，一提起和尚就跟降妖伏魔扯在一起。但是对魏征的谋略不仅深为佩服，两人在霍邑时算是明里暗里交过手。当时玄奘就坠进了他的局里，没想到这一次又被他算计了。王玄策哈哈大笑：“计划拟定之后，在下就秘密跟着您离开长安。”还记不记得在瓜州、凉州都督李大亮下访谍要抓您？是啊，玄奘道：“是瓜州小吏李昌撕回访谍，劝我尽快出关。”李昌是在下的人。王玄策笑道：“玄奘苦笑不已。那个赠您红马的胡人老翁，自然也是我手下的不良人。当时我原本想让他送您前往义乌。”没想到您竟然自己找了个胡人石盘陀让他送您，我没了办法，只好让那老翁把红马送给您，好歹不能辱没了何鸿达的名头，得把这老兽红马，安桥有铁八个字给圆了呀。王玄策笑着讲述，然后呢，我就在一乌等待法师。没想到过了好几天，法师竟然还没到一乌，贫僧在漠河沿气中迷了路。玄奘感慨。进入沙漠的第二天便失手打翻了清水，四月五日没有喝过一滴水，险些倒闭于沙漠之中。王玄策大为意外，仔细一想，不禁阵阵后怕。阿弥陀佛，神佛保佑！我当时竟然没算到这种意外。倘若法师真有个闪失，魏征大人非把我斩了不可。随即，王玄策开始仔细讲述自己的行动。他知道波斯使者冒充的商队与燕齐使者同行之后，便安排人把燕齐人前往大唐，要求更改思路的消息透露给了屈文泰。屈文泰果然派出屈德永和屈志胜来截杀燕齐人。按他原本的计划，并不想让波斯使者死，而是想在义吾城公开大卫王平，引起燕齐人、高昌人的争夺，然后安排玄奘介入，彻底搞清王平的真相。结果，玄奘在沙漠里迷了路，迟迟没有赶到伊吾。而这时，波斯使者已经上路了。一旦过了漠河延碛，就算进了大唐国境。王玄策无奈，只好推动屈德勇出面截杀燕碛使者。后来的结果，玄奘都知道：王平被屈致圣得到许下的愿望，从而被龙双月之乘虚而入，险些灭亡了高昌。玄奘听完，半晌无言。已是黄昏时分，大漠落日斜照在火焰山上，映出熔炉般的光芒，在王玄策脸上铺了一层血色。大国争锋，奈何是人命如草芥？玄奘慢慢道：“比起战争杀人盈城，我的手虽然沾上了鲜血，却是不得不为之。”王玄策解释：“法师，您想想，倘若真让这大魏王平进入大唐，蛊惑了陛下。”不说别的，仅仅是出兵西突厥，那会死多少人？有多少孤儿寡妇望着万里外的沙场夜半啼哭？玄奘默然，他是经历过隋末之乱的人，那种残酷景象至今想来由自悚然。王玄策这种做法虽然让他极端反感，但也不想说什么反驳的话。大人，玄奘问：“大魏王平如今被莫赫多夺走，您为何不阻拦？”为什么要阻拦？王玄策反问：“法师难道没看出来吗？这大魏王平乃是个不祥的妖物，他到哪里，哪里就会灾祸连天。若是他能让西突厥乱成一团，对我大唐时有百利而无一害。难道在大唐的眼中，突厥子民便该承受这祸患吗？”玄奘问：“难道要让我大唐子民承受这祸患吗？”王玄策冷笑。法师，难道忘了薛举、窦建德、王世充、刘武周之流吗？隋末大乱之时，若非突厥在幕后支持挑拨，我中原何至于内战十七年，百姓十室九空，千里无饥鸣？要让我大唐百姓丰衣足食，不受兵灾，唯一的办法就是让自己强大，让敌人衰弱。玄奘不想再说什么了，站起身来，核实，既然如此。贫僧便去走那如来大道，大人就去西突厥看那烟花满天吧。法师要去哪里？王玄策追过来问。高昌，玄奘牵来自己的马匹，骑了上去。法师，王玄策牵住他的马。高昌的危机已经化解了，法师何必再去？不如赶紧西行吧。您在西域通行，肯定要去西突厥王庭取得他们的官方过所。恰好我也要去见统叶护可汗，不如咱们一路同行也好有个照应。多谢王大人。玄奘摇了摇头，贫僧恐怕还要在高昌多待些时日。贫僧心里一直有个隐忧，大卫王平留给高昌的祸患，只怕才刚刚开始。高昌王对贫僧如此厚待，此时此刻我又怎么能离开？大人告辞。玄奘说完。催动战马，泼辣辣的朝着高昌王城的方向疾驰而去。王玄策久久站立，凝望着他的背影，良久才到。列队，前往西突厥王庭。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。